0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, hoy jueves, aunque yo estoy grabando desde el miércoles, eh, les damos la bienvenida. Eh, la plática del día de hoy le puse yo viviendo en lo sobrenatural. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre. Te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, aunque sea virtualmente, reunirnos en tu nombre, te pedimos, Padre, que tomes control de esta enseñanza, de esta reunión, que guíes mi, mi espíritu, Señor, que guíes, mis, que bendigas mis labios y que todo lo que se diga aquí sea para que tú seas exaltado, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Esta plática, viviendo en lo sobrenatural, tiene un, 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 un porqué, dado que la palabra de Dios nos dice, no cambia, eh, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, en la NTV este mismo versículo dice, pero los que no son espirituales, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el espíritu quiere decir. La palabra de Dios nos habla de que hay tres tipos de hombres o tres tipos de seres humanos. Primero es el hombre natural. Es como nacemos. Es como la mayoría de gente que anda en el mundo es el hombre natural. El otro es el hombre espiritual. Y ahorita vamos a marcar la diferencia. Y el otro es el hombre carnal. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? 1 Corintios 2.14, decía yo ahorita, el, este, el versículo clave dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay cosas espirituales que el hombre natural no las puede entender es lo que está diciendo el versículo, no las puede entender, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, si yo hablo de perdonar a alguien que, eh, que Jesucristo nos enseña, a perdonar a alguien que nos ha ofendido, pues el hombre natural no acepta, no puede entender, por ejemplo, puse el caso yo de una persona, de una pareja, la, la, la mujer le fue infiel al hombre, pero el hombre se acababa de convertir, y se acababa de convertir y entonces él le dolió, lloró, pero la perdonó. Y los amigos le decían, estás loco, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque los amigos eran natural, hombres naturales. Pero él que era espiritual ya, que había nacido de nuevo, él podía entonces entender el perdón porque él había sido perdonado. Entonces empezamos a vivir, el hombre espiritual, empezamos a vivir a otro ámbito. Dice versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, quién le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tipo de hombre es usted? El hombre natural hace lo que es más natural, sus inclinaciones naturales, aquello para lo que nació. Por ejemplo, hay hombres, dice la palabra de Dios, que son muy buenos para la música y quieren ser músicos. Por ejemplo, hay, hay unos hombres que impactaron el mundo eh, con la música, los Beatles, que impactaron toda una generación de, de rebeldía, de etcétera. Ellos eran buenos para la música, aunque hay gente que no les gusta, pero eran buenos para la música, tener una inclinación y nunca se metieron a algo espiritual. De repente, cuando ya estaban muy avanzados, que se metían mucha droga ellos, de repente se metieron a cosas... Uh, por decir algo pseudo espirituales, allá en India eh, y empezaron a buscar a un ser superior que no es el Dios nuestro y, e inclusive hay una canción que canta George Harrison que se llama mi dulce señor y a muchos cristianos les gusta pero no alcanzan a entender que ese dulce señor no es nuestro Dios sino es otro Dios, entonces el hombre natural tiene inclinaciones naturales todos nosotros traemos inclinaciones naturales, como a un niño no lo tiene que enseñar a mentir, solito miente, no le, no le tiene que enseñar a que le dé coraje o que odie a alguien, o que el, el, el hombre, por ejemplo, ahorita vemos en el mundo, el hombre natural, demasiada violencia, se abusan de las mujeres, se acuerda lo que pasó en México, los 43 eh, estudiantes, ¿Qué tanto malo podían hacer que los desbarataron, que los extraviaron, que los secuestraron y los mataron? El hombre natural sufre de violencia. Entonces, el hombre natural debe ser enseñado en lo que no es natural. ¿Cómo qué? Como la verdad no es natural. La mentira es natural, la verdad no es natural. El pecado es natural, el no pecar no es natural, es espiritual. Y así necesariamente, ¿no? El que ha nacido una vez, el, el hombre eh, natural ha nacido una vez, pero va a morir dos veces, va a morir física y va a morir espiritualmente. Pero pero si llega a ser cristiano, entonces va a nacer dos veces, la, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual, y entonces solo va a morir una vez físicamente, porque espiritualmente no moriremos. Si ha nacido espiritualmente el hombre natural, entonces jamás deja, o sea, deja de ser natural y jamás morirá y entonces viviremos eternamente. En 1 Corintios 2.14 dice, El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, el hombre natural, no aprecia adecuadamente las cosas espirituales. Puede verlas bien, pero no pero no las entiende. Si acaso va a la iglesia, puede apreciar la música y decir, oye, qué bonita música, lo que dice, qué bonito. Tal vez disfrute de la comunión con la gente y diga, oye, qué suave la, la, la gente aquí, mira cómo se porta, qué bien te recibe. A lo mejor el sermón o el mensaje tiene sentido para él. Dice, oye, qué bien, qué bien explican, porque me he encontrado personas así. Pero en realidad no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios 1, 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Si nosotros vamos con un, con un hombre natural, y le decimos que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, ¿lo va a dejar igual o lo va a dejar peor? ¿Por qué? Porque no lo puede entender. ¿Cómo la sangre te puede limpiar de algo que, que, que tú lo tienes por dentro? Entonces, pero cuando esa persona se acepta a Cristo y el Espíritu de Dios viene a él, entonces empieza a comprender de una manera especial. El hombre natural no entiende que el Señor Jesús murió por, por, para quitar la culpa de nuestros pecados, no lo entiende a Nicodemo que era un maestro de la ley Jesús le explicó que debían nacer de nuevo y le dijo ¿cómo es posible? y le dijo ¿tú no lo entiendes siendo un maestro? nosotros hemos hablado con personas cultas les explicamos el evangelio y simplemente dicen no entiendo y prefieren llegar a la conclusión de que no existe Dios, ¿por qué? porque no lo entienden, entonces ¿Por qué? Porque es un hombre natural. Ahora, natural también puede ser definido como sensual, no, no sensual de, de, de sexualidad, sino sensual. El hombre natural vive por sus sentidos, lo que ve, lo que huele, lo que le gusta, tenemos cinco sentidos. No puede ser sensible a Dios porque a Dios no se conoce a través de los sentidos. Ahora, el otro es el hombre espiritual. La pregunta es, ¿es usted un hombre espiritual? Y aquí, este mensaje es directamente para nosotros. El hombre espiritual ha nacido dos veces, físicamente y espiritualmente, por consiguiente, actúa espiritualmente. Actuamos en el mundo, pero somos regidos espiritualmente. En la NTB... Versión nueva aterracción viviente en 1 Corintios 2.12 dice Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado Hay algo especial cuando empezamos a entenderlo Versículo 13 Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Yo creo que usted ha escuchado a hombres, a, a no a predicadores, a motivadores que dicen cosas muy bonitas, para que tú te sientas bien, para que puedas tratar de dejar la depresión, pero, todo. pero nunca van a llegar al nivel de conciencia espiritual. No lo, ¿Por qué? Porque no lo pueden entender y no te pueden dar lo que no tienen. Entonces el hombre puede llegar a tratar de ser feliz, y a tratar de alcanzar la vida eterna, pero nunca la va a poder alcanzar. Y entonces solamente lo conseguimos espiritualmente. El Espíritu Santo, la palabra de Dios dice en Efesios, dice que cuando, cuando el creyente, llegamos a conocer a Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Entonces el Espíritu Santo vive dentro de, los, de nosotros los creyentes y nos enseña verdades espirituales, que el hombre natural no puede entender, el Espíritu Santo nos enseña, miren, por ejemplo, yo llegué siendo un hombre natural, religioso, pero, pero natural a los pies de Cristo, cuando llegué a los pies de Cristo, la verdad revelada de Dios por el Espíritu Santo empezó a venir a mi vida, yo he comentado que cuando yo llegué a los pies del Señor, yo tenía mucho temor, mucho miedo a muchas cosas, pero en especial a morir, tenía miedo, no sabía qué iba a pasar conmigo, no sabía qué iba a pasar con mi esposa cuando yo muriera, no sabía qué iba a pasar con mis hijos y en aquel entonces no tenía nietos, qué iba a pasar, pero cuando vine y el Espíritu Santo empezó a habitar en mí, empezó a revelar las verdades de Dios a mi vida, empecé a entender que había un mejor futuro para mí, empecé a entender que había una vida espiritual eterna para mí, y que Dios tenía control de las cosas físicas. Entonces el miedo que yo tenía fue transformado por la verdad espiritual. Que el Espíritu Santo trajo a mi vida. Una marca de, de, del hombre espiritual es que vive por el Espíritu. Porque ha recibido el Espíritu de Dios. O sea, no vive como quiere, vive por el Espíritu. Ahora, hay hombres que son creyentes ¿Que no viven por el Espíritu? Sí, ahorita lo voy a explicar. Nosotros nosotros no somos personas naturales que hemos decidido vivir mejor. No, somos personas transformadas radical y sobrenaturalmente. Fíjese, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, de que somos uh, sobrenaturales, vivimos de una manera sobrenatural, todo esto es por el nuevo nacimiento. Por lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros. Y, y, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es la promesa de Jesucristo para todos aquellos que creyéramos en Él. Entonces llegamos a ser hombres espirituales. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es un, un, un detalle bien importante, no andamos conforme a la carne, a lo, que, a lo que nosotros queremos, lo que nuestro cuerpo nos pide, sino conforme al Espíritu y este es al Espíritu de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Eh, eh, el apóstol habla claramente acerca de que hay tres cosas, lo he mencionado muchas veces, hay, son tres cosas, el problema de nosotros eh, ya como creyentes, que es el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y el deseo de la carne. Entonces, pero cuando somos del Espíritu, gobernamos esas tres cosas que las seguimos teniendo, pero nos, nos posesionamos de ella tomamos autoridad por nuestro Espíritu y entonces empezamos a pensar en las cosas del Espíritu y a darle más importancia a las cosas del Espíritu. Versículo 6, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Al recibir el espíritu de Dios, nosotros recibimos, es como, vamos a explicarlo de esta manera, es como que si recibiéramos un órgano especial de conocimiento espiritual para conocer a Dios. Dicho de una manera, por ejemplo, un ojo, los ojos son órganos para, para poder ver. La nariz es, la, es un órgano para poder oler lo que está a nuestro alrededor. El órgano del tacto, la piel, la sen, lo sensible, es para poder sentir las cosas frío, caliente, duro, blando, áspero, liso. Entonces, Dios es como que si nos capacitara a Dios con un órgano especial, sobrenatural, espiritual, para poder comprender las cosas de Dios que antes nos podían decir y no entendíamos, ahora nos las dicen y entonces empezamos a entender. Es como si Dios eh, prendiera una luz en nuestra alma y en nuestra mente para poder entender. Entonces, cuando esto sucede, empezamos a tener un sistema de valores diferentes, somos conscientes del poder sobrenatural, fíjese, por ejemplo, si no es sobrenatural, el perdón es sobrenatural la bendición el que nosotros bendecimos a alguien alguien podría decir que estamos locos porque bendecimos a alguien pensando en que hay un poder sobrenatural para traer una bendición dirían los, los el hombre natural ah son buenas vibras pero en realidad es una bendición o la oración estaríamos locos el estar juntándonos y, y el estar hablando para pedirle a Dios pedirle al Espíritu Santo pedirle por un familiar por alguien que está enfermo o por nosotros mismos para que Dios haga algo. Entonces, ¿eh, ¿qué estamos actuando? El hombre espiritual, o sea, el ser espiritual, actuamos en un ámbito sobrenatural, donde sabemos y entendemos que hay un poder dado por Dios sobrenatural, que el hombre natural no lo puede entender, aunque quisiera entenderlo. Ahora, todos nosotros, el hombre espiritual, vemos entonces con esta capacitación que Dios nos da, vemos el mundo desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos empieza a dar esa capacidad, por eso nos duele ver a personas que son malditas, que son malvadas, que caminan lejos de los caminos de Dios, que son pobres espiritualmente, a nivel del mundo, a nivel, pueden ser gobernadores o pueden ser simples personas, entonces nosotros empezamos a verlo de una manera diferente por la capacitación de parte de Dios ahora, hay un hombre carnal ya hablé del hombre natural ya hablé del hombre espiritual pero hay un hombre, el hombre, otra división el hombre carnal, puse do, yo dos monitos allí, mire que están en movimiento están alegando, están discutiendo entre ellos mientras se, fíjese, el hombre natural hace lo que es natural el espiritual hace lo que es sobrenatural y el carnal hace lo que no es natural. Fíjese bien, lo voy a repetir. El natural hace lo que es natural. El espiritual hace lo que es sobrenatural. Orar, perdonar, bendecir, etc. Y el carnal hace lo que no es natural. Porque ya no es natural. Ya es, we, ya es alguien que ha sido salvo. Que ya aceptó a Cristo como su salvador. Pero sigue siendo carnal. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo, que, lo acabamos de leer en el libro de Romanos El hombre espiritual se encarga de las cosas del espíritu Y el hombre carnal el, se encarga de las cosas carnales El hombre carnal es un hombre cristiano Es salvo, pero no ha cambiado todavía en nada o casi nada El apóstol Pablo dice que son niños en Cristo Fíjese bien, dice 1 Corintios 31 Dice, de manera que yo hermanos No pude hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo, les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, quiere decir que un hombre carnal, es un hombre que debía ser espiritual, un, una persona que debía ser espiritual, pero como no ha querido dejar, sus deseos carnales, sigue siendo un hombre carnal, aunque es salvo. Entonces, hay tres marcas, dice eh, Adrián Rogers, eh, leí un, un estudio de él acerca de esto, dice que hay tres marcas, y estoy de acuerdo con él, tres marcas de un hombre carnal que es, eh, que es salvo. Primera, la primera marca del hombre carnal es que vive derrotado, no tiene victoria porque no puede hacer lo que hace un creyente maduro, no confía totalmente en Dios, le gusta el chisme, le gusta la contienda, le gusta, o sea, no es maduro, entonces no puede andar espiritualmente, ni luchar espiritualmente, ni obrar espiritualmente, ¿por qué? porque le presta demasiada atención a la carne, yo he visto cristianos que son carnales, eh, y no estoy hablando de nadie en especial, que cuando se enteran de algo, eh, lo primero que hacen es enojarse y querer un pleito, querer una división, querer una contienda, vive derrotado, puede tener muchos años en la iglesia, 20 años o ta tal vez más, pero todavía es un bebé espiritual y tiene que ser mimado, ándele mi hijo, no te enojes, ¿por qué? porque no tiene madurez, siempre está pensando en él Está pensando en sus intereses en vez de pensar en los demás como si fuera un, una persona madura. No tiene madurez. La segunda marca de un hombre carnal es que es un cristiano dependiente, es un creyente dependiente. Depende de que alguien le ofrezca sermones o estudios con cuchara, tómatelo. ¡Ay, mi hijo, por favor, ven a la iglesia! ¡Ay, mi hijo, por favor, ayúdanos! Eh, eh, no, siempre está pensando en qué le falta cuando viene a la iglesia. Eh, no puede comer el alimento sólido de la palabra. Como niño que es, necesita que otro le haga todo. No puede, esta persona, cristiano carnal, no puede enseñar, no puede servir, todo le da coraje, eh, Está, está, tiene los ojos muy grandes para los errores de los demás, para lo que pasa en la iglesia, no sirve la refrigeración, no se lee bien la, 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 la enseñanza, la bocina está muy fuerte, el asiento está incómodo, la refrigeración no funciona bien, eh, mis niños no están siendo bien atendidos, necesita que todo mundo le haga, y el cristiano maduro, el cristiano, el creyente, el que ya no es carnal, es espiritual, siempre está pensando en cómo voy a servir, porque ha sido regenerado, Debe, este cristiano carnal debe ser enseñado, servido y atendido. Fíjese nomás qué tremendo, ¿no? Siempre se pregunta, ¿qué falta que me den? ¿Qué falta que me atiendan? A ver, ¿qué es? Oiga, yo he ha habido personas que hablan conmigo y me dicen, oiga, esa enseñanza no me gustó porque no dijo lo que yo quería escuchar o porque no entendí o porque no sentí. Oiga, qué mal estuvo la alabanza. Pues necesitamos gente en la alabanza. Si usted tiene talentos, venga y participe. Eh, necesitamos maestros, el domingo hicimos el llamado de que necesitamos maestros. Nadie se apuntó, pero todos tenemos niños, o sea, que queremos que los atiendan. Entonces, ¿qué es esa? Y la tercera marca del, hom del hombre carnal es que es divisivo, busca pleito, busca contienda, Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 3.3 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales, ¿Qué pues, ¿Qué es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, es el importante, que es el que da el crecimiento, los corintios estaban dispuestos a dividir la iglesia por asuntos de inmadurez, seguimos batallando con eso, hay gente que se va de la iglesia, que se va, se va de iglesia en iglesia y se va, ¿por qué? porque siempre hubo alguien que habló de mí, el pastor lo que está diciendo no me cae nada bien, entonces, es, siempre están buscando división, me voy a ir de la iglesia, voy a dividir sin saber cuánto de, daño le hace al cuerpo de Cristo ha, habido, ha sabido usted de personas que por su inmadurez, esa, la inmadurez de esas personas traen contienda Y traen contienda y no tan solo contienda, división a la iglesia Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de cualquier iglesia Debiendo ser ya personas maduras y concentradas en lo que Dios quiere hacer a través de ellas, están concentradas en su propia carne. Recuerde, el hombre natural vive conforme a sus sentidos, lo que alcanza a entender y alcanza a comprender y lo que le gusta, lo que ve, lo que percibe, lo que quiere y lo que le gusta. El hombre espiritual vive conforme al espíritu, de acuerdo, estudia la palabra, va creciendo y va haciendo totalmente conforme a lo que Dios quiere. Y el hombre carnal vive en confusión en medio de estas dos dimensiones. Uno, porque tiene la capacidad de ser espiritual, pero no quiere doblar su brazo. Pero también es, sigue siendo un tanto natural, que es entonces carnal, para darse gusto y darle gusto a lo que él tiene. La pregunta, y con esto termino, ¿qué tipo de persona es usted? Si es una persona que ha nacido de nuevo… Debe ser totalmente diferente. La pregunta es, ¿está usted dando los frutos que usted ya entiende que debe dar? Yo quisiera, mi querido hermano, eh, para esto hay que aceptar a Cristo como su Salvador. Y si usted no ha recibido a Cristo, yo le quiero guiar en, en una oración. Simplemente pídale a Cristo que venga y habite su corazón. Pero créalo y pídalo de verdad. Y dígale así, Señor Jesús te pido que vengas a mi corazón, yo no quiero seguir siendo un hombre natural, quiero tener esa capacitación que estamos hablando, que, que escuché ahorita, de ser un hombre espiritual, que tú me capacites, nos capacites y nos lleves a vivir de acuerdo a lo que, al plan y, y propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, llévame a vivir de acuerdo a tu voluntad, perdona mis pecados y capacítame para llegar a ser yo la persona que tú quieres que yo sea. Si usted hizo esta oración totalmente consciente y, y de una manera sincera, Cristo ha venido a habitar en su corazón. Y si usted, Cristo no se puede salir de su corazón, pero usted lo puede sacar. Usted no puede, eh, eh, nada nos puede separar, dice la palabra del amor de Cristo, pero usted sí se puede salir. Hasta aquí, hasta aquí llegamos, que Dios le bendiga. Uh, y que de una manera sobrenatural lo lleve a vivir de esa manera como él espera que viva, le amamos hasta aquí para, para el programa de radio y quiero, quiero exhortarle acabamos de pedir, necesitamos más maestros para la escuela dominical para este domingo ya, ya, ya vinieron los niños este siguiente domingo mamás y también necesitamos personas que nos ayuden en la alabanza, que tengan dones y talentos y que quieran servirle al Señor. También, yo estoy batallando, yo como pastor estoy batallando para, para encontrar hombres fieles que podemos, podamos pasarle la estafeta y que amen a Cristo y que estén dispuestos a pagar el precio. He encontrado personas que aman a Cristo pero no están dispuestos a pagar el precio. No quieren dar tiempo, no quieren crecer en estudio, mi querido hermano, es una exhortación lo que yo estoy haciendo y que, que Dios le bendiga y le esperamos en la enseñanza del domingo. Le damos gracias también al, al hermano Gallo y a los Gallo que están allá en Mexicali, que se encargan de la alabanza. Damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios, a los jóvenes, a Guancho y a sus hijas y, y a, a, a Jael, que se encargan del sistema de la media para poder transmitir. Le amamos, cuídese, que Dios le bendiga.